0: Olá pessoal, quinta-feira, 15 de outubro de 2020, 21 horas, essa é a 41ª edição do Jornal da Live, uma nova maneira de se o jornalismo em que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa aqui conosco hoje, junto comigo, como sempre o Matheus. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus que sempre participa não? com seus comentários, comentando as notícias e ele também faz a moderação da, das mensagens que vocês nos mandam. Ah, lembrando, para participar do Jornal da Live é muito fácil, não? nós vamos dando as notícias aqui e vocês podem enviar aí os seus comentários o que vocês acham do que nós estamos trazendo, as suas opiniões sobre o noticiário, aí o Matheus seleciona isso daí e nós vamos construindo a notícia junto, não? o Jornal da Live acontece ao vivo toda quinta-feira às 21 horas no LinkedIn, depois fica gravado aqui para ser revisto, tá? E na sexta-feira ele vai também em vídeo ah, para o YouTube e para o Facebook e como podcast nas principais plataformas de podcast no mercado. Procure lá pelo meu canal O Macaco Elétrico, tá? Siga o Macaco Elétrico e você pode ver ah, o Jornal da Live como podcast. Muito bem, esses são os assuntos que nós vamos debater aqui na 41ª edição do Jornal da Live. No sábado, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Mariano Melo, liberou o André do Rap o chefão do PCC, Um motivo, a prisão preventiva dele não havia sido revisada a cada 90 dias, como determina a lei. Não? Marco Aurélio errou ao libertar o chefão do PCC? Não? Ou será que talvez a lei esteja errada? não? O que a gente precisa fazer para que esse tipo de coisa não aconteça de novo? Não? Você já pensou em votar para todos os cargos públicos até para presidente pelo seu celular sem sair de casa? Pois é, pois saiba que isso já está sendo desenvolvido aqui no Brasil e deve ser testado já nessa eleição. Você curtiria essa ideia? O governo americano pode determinar que o Google venda o seu navegador Chrome, o mais popular de todos os navegadores. Por que isso está acontecendo e, na final das contas, o que isso afetaria a sua vida? Os cinemas estão reabrindo em todo o Brasil. Na semana passada, foi a vez daqui da cidade de São Paulo. Mas você já se sente à vontade para voltar a assistir filmes nos seus cinemas preferidos? E por fim, a nossa notícia bizarra de hoje. Lembra dos velhos Fuscas cor-de-laranja na antiga Telespe? Pois é, um deles ressuscitou. <risos> Pois é, pessoal. Então, vamos lá. Começamos aqui, então, a 40ª edição do Jornal da Live, tá o assunto mais quente da semana, certamente, não. A interpretação fria da lei pode ser usada para soltar um dos presos mais perigosos do país? O Brasil foi sacudido no sábado pela liminar do ministro, do ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, que libertou André do Rapp, um dos chefões do PCC. O presidente do STF, Luiz Fux, suspendeu logo depois a liminar de Mello, mas a, de e e a decisão, inclusive, dessa suspensão foi confirmada agora há pouco no plenário da corte por nove votos a um. Né? Mas já era tarde, então. André do Rappi já tinha sumido. Provavelmente, provavelmente fugiu pro para né? o Paraguai. O que vocês acham desse caso, pessoal? É, o Marco Aurélio Mello ele errou a soltar o André do Rappi porque ele se defende corretamente, dizendo que apenas ele cumpriu o que diz a lei. Mas então... Será que a lei está errada? O que a gente poderia fazer para que casos como esse é, é, não voltem a acontecer? Em julgamento, na tarde de hoje, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, por nove votos a um, manter a ordem de prisão contra o André de Oliveira Macedo, o André do Rapo, que vocês veem aí na foto. Ele foi condenado duas vezes na segunda instância por tráfico de drogas e é apontado como um dos chefões do PCC, ou Primeiro Comando da Capital, que hoje é a maior organização criminosa do país. A maioria dos ministros votou por referendar a decisão do presidente do STF, Luiz Fux, que revogou a liminar do ministro Marco Aurélio Melo pra... pela libertação do André do Rappi e determinou a volta à cadeia do traficante. Considerado um dos maiores traficantes internacionais do país, André do Rappi está foragido e não se entregou às autoridades após a ordem de soltura ser revogada por Fux. No último sábado, ele deixou a Penitenciária 2 de Presidente Besseslau, aqui no interior de São Paulo, e foi de carro para Maringá, no Paraná, e lá ele teria pego um avião particular e provavelmente fugido para o Paraguai, né? Bom, que dúvida, né? Alguém é que acha realmente que o traficante voltaria né? é, para a cadeia depois disso daí, não? Surpreendente, né, de um santo <risos> é. como ele. Pois é, não. Sim. E aí o Marco Aurélio, que vocês veem aí na foto, né? ele libertou o chefão do PCC porque a prisão preventiva do criminoso não havia sido revisada a cada 90 dias, como determina o artigo 316 do Código de Processo Penal. Né? Logo, a prisão se tornou ilegal. Votaram hoje a favor da, hoje e ontem, na verdade, não, né? que começou ontem, a favor da prisão os ministros Luiz Fux, que disse que a Andréa do Ráp debochou da Justiça ao não voltar para a prisão. Ah, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Com a aposentadoria do Celso de Mello, apenas 10 ministros participaram do julgamento iniciado na sessão de ontem. Né? O ministro Marco Aurélio, que foi o último a votar, foi o único que foi contrário à decisão do Fux, com o argumento, na verdade, de que o presidente da corte não teria poderes para revogar a decisão de um ministro. Ou seja, ele nem, era, nem entrou no mérito da, da, do André do Rápio em que si, né? Além da liberdade de André do Rato, o STF também analisou hoje a aplicação da regra do Código de Processo Penal que fixa o prazo de 90 dias para que as prisões preventivas sejam reavaliadas sob pena de tornar a prisão ilegal. O dispositivo foi inserido no código no final do ano passado pelo projeto de lei do pacote anticrime. Os ministros decidiram que o fim do prazo de 90 dias não implica na, na revogação automática da prisão preventiva. Contrariando o argumento utilizado por Marco Aurélio para libertar o André do Rápio, né? Esse dispositivo, pessoal, ele foi incluído para supostamente evitar que presos pobres ah, que fossem inocentes ficassem, enfim, presos indefinidamente sem julgamento. Mas na prática isso não funciona, não tem funcionado pelo menos, não? Como o judiciário está sempre sobrecarregado, quem não pode pagar um advogado caro como fez o André do Rápio nunca consegue ser beneficiado por esse mecanismo, ou seja, na prática, o mecanismo acaba beneficiando aqueles que já usavam o sistema para se beneficiar com, por exemplo, o habeas corpus. Né? E as cadeias continuam lotadas, possivelmente com muita gente inocente lá dentro. Né? Nos votos, uma parte dos ministros questionou o poder do presidente do, do STF, aí que vocês podem ver o Luiz Fux, de caçar as decisões de colegas da corte. Mas apesar dessa oposição, a maioria dos ministros decidiu apoiar a decisão de Fux no caso desse julgamento pois é mas com a letra fria da lei como se diz não o Marco Aurélio ele jogou o país contra o Supremo mais uma vez não que é uma, ele tomou uma decisão técnica correta né mas será que ela é certa para, para estar correta tecnicamente será que ela foi certa não os outros ministros votaram hoje dizendo que não não foi certo. Não. para a gente que é leigo né enfim somos aí ministros do STF tudo parece uma bagunça isso daí, não. Aliás, todas as saídas e vindas com o Congresso, com o, o, o Executivo, tudo, né? Isso levanta um monte de suspeitas sobre a Corte e seus ministros. E, putz, será que isso era realmente necessário, não? O Congresso, vamos pegar o negócio pelo, pela, pela raiz, né? O Congresso não deveria ter aprovado um artigo tão burocrático como esse que libertou o André do Rato, né? O Bolsonaro não deveria ter sancionado esse artigo sem ouvir o seu então ministro da Justiça, Sérgio Moro. E o Marco Aurélio, bom, deveria ter pensado um pouco melhor, né? Se qualquer uma dessas coisas tivesse acontecido, o André do Rápido, que foi definido pelo Fux como de altíssima periculo periculosidade né? e que compromete a ordem e a segurança pública, não estaria agora passeando no Paraguai né? e nem essa discussão estaria acontecendo aqui. E aí, pessoal? O que vocês acham dessa loucura? Então, o Marco Aurélio, afinal de contas, ele errou não errou, porque, afinal de contas, ele tomou uma decisão seguindo a lei, né? ou a lei está errada, então... Né? E... Como que a gente pode desatar esse nó górdio aí, não, da justiça brasileira, não? O que a gente deve fazer para esse tipo de coisa não acontecer mais? Então, vamos lá, Marti, como estamos aí? Já a pessoa está falando. Ó, oh, bastante gente aqui
1: até chegando ainda, então, e, tá bem legal aqui o a uh, O José Nascimento veio aqui, né, depois de um tempo e chegou aqui com... Olá, José Nascimento! É nos prestigiando com sua visita depois de bastante tempo. Bem-vindo. E não só a visita dele, mas também tipo, da turma dele aí do Centro Europeu falando do LinkedIn. Chamou a turma inteira que legal. pra conhecer o Jornal da Live, oh, olha só. Muito obrigado. Hein? Um salve para todo mundo. A turma dele tem alguns alunos falando aqui também, Maravilha, pedindo hein? um oi. Mas ó, muito legal, pessoal. Bem-vindos. Bem Quem é novo mesmo. também aqui, bem-vindos também,
0: aproveitem. É isso aí. Mas e aí? O que o pessoal tá falando aí, Matheus?
1: Bom, então, em relação uh, ao, ao tema em si. Uh, aqui a Adri, começo com a Chalela dizendo que a lei é, não deveria ser fria deveria nos servir servir uhum. a sociedade parece que às vezes é, a justiça além de cega ela
0: vive na lua também <risos> pois é né pois é né Adriana é, de fato né a, 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 a lei não ela está aí para regular a sociedade mas a gente sabe que a lei ela está sempre aberta a muitas interpretações né e no fundo das contas cabe aos juízes a fazer isso daí, não. Esse caso do Daniel do, do rap, né, o, o, o Marco Aurélio realmente foi lá na letra fria da lei, como dizem, não. E tomou uma decisão que deixou todo mundo, o próprio presidente da corte aí de cabelo em pé, não. Ah, terrível para o pro, pro país como um todo, não. E no final das contas, agora estamos tendo essa discussão aí, todo mundo questionando de novo o Supremo, não. Que é uma coisa que vem acontecendo já... Há bastante tempo, definitivamente o Supremo não precisava disso. Não. O Marco Aurélio é, podia ter feito uma interpretação melhor dessa lei. Aí, né? não, com certeza. Ah, o Nascimento ele fala aqui de que parece
1: que o André do Rap ele andou passando aí pelo Paraná, né? O carro da advogada dele foi flagrado por aí Na cidade de Maringá, justamente de Saiu de Maringá, cara. saiu de sim, Maringá, sim. provavelmente Pegou o
0: um aviãozinho e tá lá ouvindo uma guarani Agora lá no Paraguai
1: é, Mas é aí, nascimento passou
0: <risos> pertinho de você
1: hein <risos> Putz, pois é, né O uh, que mais? É, eu vi alguém aqui também que agora eu Perdi o nome da pessoa aqui nos meus comentários Ah, acabei de me reencontrar aqui A Fernanda Castelluccio, Perdão se eu falei o nome errado Ela pergunta aqui, será que a gente deveria rever a Constituição? Será que isso seria
0: uma solução viável É, Fernanda, é, talvez não a Constituição, é, mesmo porque esse artigo ele faz parte do Código de uh, Processo Penal. Né? A, a Constituição brasileira, apesar de ter ultimamente recebido muitas pedradas, aí, na Constituição de 88 é uma carta bastante robusta. Assim, não? A, o que normalmente acaba ferrando aí são as leis complementares. Não? É, e os códigos aí, não? veja bem, né, Fernanda, esse, esse artigo aí, o, o agora infame, já infame, artigo 316, o parágrafo único do artigo 316 do Código de, de Processo Penal, que foi o que foi usado para essa situação, não? é um negócio que foi incluído agora em dezembro no código, e é, foi incluído de uma maneira, como a gente viu, bastante atabalhoada, não? o Sérgio Moro, até ele, né, é, bom... O pacote anticrime não, não foi nada do que o Sérgio Moro queria não, na época. virou até um fundo dos, fundo dos desgastes que ele teve com o Bolsonaro na época. Não. E esse artigo ele surgiu dessa confusão aí toda. É, a Constituição acho que não precisa ser revista, Fernanda. Não, né, mas a gente poderia... Um caso como esse daí... não Aliás, agora o Supremo já devolveu a bola para o Congresso, para que o Congresso reveja isso daí. Inclusive, outra coisa que acabou sendo ventilada de novo por conta é, dessa confusão toda, né? é a, que, o, que o Supremo também devolveu essa bola para o Congresso, é a revisão da história da, da pena, da, do cumprimento de pena é, né, de prisão após a condenação em segunda instância. Né? Que isso já estava valendo, mas é, no ano passado o, Congresso, perdão, o Supremo reviu isso daí, até uma decisão que acabou libertando o Lula, né, e gerou uhum. uma grande discussão no país, né? E o, o Supremo disse, olha, né, a gente tem que a gente a gente atua no que a lei diz, certo? Então o Congresso, por favor, reveja também essa questão aí da prisão em segunda instância. Isso também voltou agora por conta dessa, desse bafafá todo aí do André do Rápido. No espaço assim, esse caso de agora levantou uma série de questões. Então
1: tudo bem, acho que talvez não é necessário rever a Constituição, mas realmente assim essa essa lei agora, né, foi muito utilizada também concordo, deveria ser revista, tanto que até o Denis Castro coloca aqui, né, de que o, o que parece, né, em situações como essa, é de que o sistema, ele entrega a mão para salvar o braço, como dizia <risos> o meu Tropa de Elite, o Capitão Nascimento.
0: É, grande referência ao, ao Capitão Nascimento, aí, do Tropa <risos> de Elite. Né? Muito bem, Denis, né, Denis sempre trazendo as boas referências do cinema, aí. Bem-vindo novamente, aí, meu amigo. É, é de fato, né, é, é... Essa situação aí, ela precisa... Não, não tem como a coisa continuar desse jeito que está, né, Demis? Ah, e a gente pode... que Você falou, falou de sugerir... Sugeriu de entregar a mão para salvar o braço, não, uhum. né, não não precisaríamos ter esse tipo de... de tomar esse tipo de, de decisão, né? A coisa precisa ser feita de uma maneira
1: melhor, né? O Rafael Nese aqui, ele sugere ter, acabar com o mal pela raiz. Então, escolher os ministros de uma forma técnica e não por indicação. Olha, não fiquei pensar nisso antes, mas eu até concordo, assim. Deveria ser algo a se
0: cogitar no mínimo. é Esse é um ponto que uhum. pode ser revisto, porque os ministros eles são todos feitos por indicação. Aliás, sim. estamos aí agora já não com o, a primeira indicação aí do, do Bolsonaro engatilhada na vaga que foi deixada aí pelo Celso de Mello, que se aposentou na semana passada. Aliás, uma indicação que curiosamente não desagradou muito a, a, a ala ideológica do governo e os apoiadores do, do Bolsonaro aí, não? mais é, ideológicos não? É, porque ele enfim, é, escolheu aí um, um, uma pessoa mais alinhada com os interesses dele e também com um aspecto mais técnico viu? justamente não? É, mas no final das contas não? É, acaba sendo sempre uma indicação, o próprio Marco Aurélio Melo, que agora é o decano da da corte, é, na vaga deixada pelo Celso de Melo sem, apesar do nome parecido, isso não eram parentes, não. O Marco Aurélio Melo foi uma indicação do Fernando Collor de Melo, esse sim parente. Não, o, o Marco Aurélio era primo, é primo, né, não morreu, do, do Collor, que foi, e ele foi uma indicação do Collor presidente lá no, no começo dos anos 90. No né. final das contas, a indicação sempre carrega um viés, né, como o quem foi que falou? Desculpa, Rafael? Foi o Rafael que sugeriu Rafael, a, né? a troca disso. É isso. um ponto que você traz aí, Rafael. É interessante porque toda indicação, aliás, em qualquer lugar, né? toda indicação sempre traz um viés de quem está indicando. né Afinal de contas, por que, que ele indicou aquilo lá? Sim. Não, se fosse é.
1: uma escolha técnica ao invés de indicação, eu penso, né? como é que seria talvez uma, uma prova ou... É, não, como um concurso ou talvez uma é, avaliação a... do currículo é, eles até são
0: concursados porque uhum. todos são juízes não mas a gente poderia pensar bom tem a questão das listas tríplices não que são sugeridas aí em diversas situações e elas são sele... elas são montadas é, por outros juízes né então supostamente existe aí um aspecto técnico e o, o a autoridade responsável deveria selecionar entre essas dentro dessa lista lista tríplice mas a gente sabe que nem sempre isso acontece, não. Ah, o próprio Procurador-Geral da República, Augusto Aras, é, não veio de uma, de uma lista tríplice, né, dado do que tinha sido sugerido para aquilo lá. Não. Sim. Ah, e tem aqui também
1: o Amarildo José dizendo também, né como a gente já mencionou o Moro um pouco antes, né uhum. é, o Amarildo também aqui defende é o trabalho né, original do, do Moro né no, no governo, dizendo de que se tivessem feito como ele tinha dito desde o início, então... É, não teria tanta confusão como está tendo
0: agora não teria tido isso bom, nesse ponto particularmente, não mesmo tá é, o Moro essa história do pacote anticrime não, o Moro foi voto vencidíssimo não dentro do governo não é, é... aliás o Moro foi é, é um daqueles contos da carochinha né? o superministro <risos> que não conseguiu fazer nada e acabou caindo e quando caiu Caiu atirando para todos os lados e chutando a porta, né? Como, uma coisa é, meio louca, assim, né? Que como o Paulo vive. Guedes está quase fazendo. É, o Paulo Guedes <risos> é um mistério como que ele ainda se sustenta aí, né? Não sei, a gente até discutiu bastante a história do Paulo Guedes aqui, não? Né? Se é por ego ou o que, afinal de contas, que mantém o Paulo Guedes aí que já está sendo frito em óleo de Dendê há um, um ano ou mais, né? O <risos> que é o, outro, o segundo super-ministro aí né? do Bolsonaro.
1: Acabou de chegar um comentário aqui do Joaquim Desidério Neto. Olá, aqui. Joaquim. É que o Brasil tem muitas leis no âmbito do judiciário, pela maneira errada da condução dos fatos para a demoração do criminoso. Mas, sobre o Congresso, é, não, não quis voltar os pacotes do Moro e, em outros casos, né, deu, deu um problema, assim, para os brasileiros honestos, né, ficou muito ruim a situação. Ficou mal na visão dos países europeus isso.
0: <risos>
1: é, é, assim, não são dos países europeus, mas acho que é, é um caso desses, assim, é né, um absurdo,
0: Pega mal a comunidade internacional inteira, né? Realmente. É, certamente, né? O Brasil, infelizmente, está com uma imagem
2: bem não ruim aí boa internacionalmente. Ah, uh -huh. Na verdade,
0: acho que nunca esteve com uma imagem tão ruim é. por diferentes aspectos. Não. É, a questão do Moro aí que o Joaquim tra é, traz, não. A... Enfim, o Moro, vale, vale lembrar que o Moro foi um dos pilares aí do. do da própria eleição do, do Bolsonaro, Sim. Ah, ele, né, ele e, o, e o Paulo Guedes foram, aí, de um lado, a, a, a caçada à corrupção, né, que o Moro ele representava isso daí, pelo menos para uma parte da, da população, e do outro lado, não, as ideias liberais do, do Paulo Guedes que é, desinchariam a máquina e colocariam o Brasil em um rumo de crescimento. Não, e, Pois é. Ficou só na conversa, claramente. Aí. Ficou só na conversa, infelizmente. né uhum. Nenhum nem outro conseguiu fazer nada do que ele queria. Né? Nenhum... Bom, o Morro de saiu do governo basicamente sem ter feito nada do que ele queria. Né? Nada mesmo. Né? E uhum. o Paulo Guedes, bom, não está muito diferente. Né? O Paulo Guedes ele continua sendo totalmente e piranga, né? é aquela coisa <risos> que o cara aí, é chamado para resolver aí alguma, alguma, algum desejo do presidente. Né? E a, a, a bola da vez agora é o... A, Renda, tipo, uh, renda renda da, agora. No, né? no, no momento chamado Renda Cidadã. Isso, né? Outro aí, angu de caroço que o Paulo Guedes está tentando, tendo que resolver. Aí tentando achar dinheiro para esse projeto aí que, que substituiria o, o, o Bolsa Família. Né? Mas enfim. É,
1: bom, antes da gente ir para o próximo assunto, tem um último comentário aqui. Okay. O do Luiz Sérgio da Silva Lima, dizendo de que houve uma, assim, que é bem claro de que houve uma armação na soltura do, do André do rap. A questão agora é como fazer o impeachment desse juiz. A sociedade exige uma resposta.
0: Então, é o André, né?
1: É, não, é o André Luiz Sérgio. Luiz,
0: desculpa. Então, Luiz, é, aí é que tá né? A princípio, não existe impeachment de, de ministro, é né? um cargo vitalício. É, e o cara, lá, o Marco Aurélio, enfim, como, como ele mesmo se defende, ele simplesmente executou o que a lei diz. Agora, claramente, é uma decisão <risos> Para lá de equivocada, não. Tanto que os próprios pares dele aí no da, da, STF votaram hoje, né? 9 a 1, o único, o único que votou a favor dele foi ele mesmo, né? Da decisão, não dele, né? Mas da, da decisão dele, não. E, e a... Mas, assim, realmente foi uma mancada inominável, não. E porque, porque isso daí faz, gera esse sentimento que você mesmo está demonstrando aqui, né? Um sentimento de indignação da população contra um dos três poderes, não, que é o, no caso o judiciário, não? na figura do Supremo Tribunal Federal, que é o seu órgão máximo. Não? É... Quando você vê um negócio desse, você começa a questionar o próprio sistema, não? e isso é a última coisa que a gente precisa. Não? Foi uma decisão, no mínimo, no mínimo, infeliz do Marco Aurélio, né? e agora, enfim, a decisão foi revertida, mas o o, o bacana aí do André do Rappi se mandou, né? Vale lembrar que a, a polícia de São Paulo, né, ficou caçando esse cara por um tempão, né, mobilizou 600 policiais a um custo de 2 milhões de reais essa prisão e agora nem se sabe se, se vai conseguir recapturar o sujeito, né. <risos> Não,
1: agora já em outro país, né? E do jeito que ele é também, um dos líderes do PCC, realmente. É, tudo
0: é possível, né? Mas
1: é, é uma mas... puta operação Tinha complicada. complicada. Né? É, a operação em si para prender o André no Rap aqui em São Paulo custou 2 uh, milhões de reais. 2 né? é. milhões de reais. Né? É, então não, não
0: é uma coisa que é, se. É, faz lembrar, usar. né? Que a, a, no começo dos anos 90, não, <risos> parece piada, mas não é, mas o mesmo Marco Aurélio, ele, ele libertou na época um, o Salvatore Cachola, não sei se alguém se lembra do Cachola, né? que era um terrorista internacional, né Tava preso no Brasil e, e ele fugiu, né? Mas ele foi preso de novo, só que depois de seis anos, né? Seis anos depois o Salvatore Cacciola foi foi preso e acabou sendo extraditado. Né? Então é agora sim a, a, a gente não pode, eu acho, e eu acho que isso que o Luiz trouxe aí é uma, é uma discussão bastante interessante, tá? É, nós não podemos, é, eu acho, que questionar o sistema. O que não quer dizer que a gente tem que aceitar Uh, decisões equivocadas como essa Eu acho é. que isso daí são erros que acontecem tá? E que devem servir Devem ser usados Para que, que o sistema seja Melhorado né? Como eu falei no começo, fiz a pergunta né? Afinal de contas, o que a gente precisa fazer Para melhorar isso daí, né? porque realmente Foi de lascar o corpo, como dizem não? Claro,
1: e não sair atirando para todo lado né? A gente está é. indignado agora Mas a gente tem que saber é. como Direcionar esse descontentamento Para o lugar certo é isso que a gente tem que fazer hoje. Exatamente. Acho que... uhum. Enfim.
0: É... Não tem impeachment aí do ministro, mas vamos resolver essa situação, né? Tem que ser resolvido. A gente não pode simplesmente passar um paninho e falar, ah, bonitinho. Não, não pode. Né? Vamos surdo. Uhum. absurdo. É, temos que resolver isso daí. E para que não aconteça de novo, né? Porque, enfim, esses negócios acontecem, né? A gente sabe. De tempos em tempos aparece uma decisão maluca assim. Você fala, como isso é possível? É. É. De diferentes naturezas, não. Né? Ah. Mas acontecem. Então. então... Vamos melhorar isso daí, certo? Vamos para o próximo assunto? Vamos lá. Vamos lá então. No nosso próximo assunto, vamos falar de eleições. Né? Mas não sobre o próximo pleito agora, que acontece em novembro, não. E sim como as votações, ah, elas podem acontecer em breve. Né? Nesse ano ainda, um novo formato deve ser testado, né? em que os eleitores poderão ah, escolher os seus representantes pelo celular ou pelo computador sem sair de casa. Né? O que você acha dessa ideia? Não? Você gostaria de, de votar pelo celular ou pelo computador? Não. Mas você sentiria confiança nesse sistema? Acho que essa é a grande questão, né? Acho que seria legal, né? Imagina, ainda mais agora, né? Volta em casa, pelo celular e tal, né? Ou você acha que o formato atual, com a, com a votação presencial e as urnas eletrônicas, isso daí é, deve ser mantido mesmo? Né? Muita gente duvida, aliás, do sistema eleitoral brasileiro atual, né? Mas ele é internacionalmente conhecido por ser um dos sistemas mais modernos e seguros de eleições no mundo. A ordem eletrônica que está aí, que a gente já usa há bastante tempo, ela foi usada pela primeira vez na eleição de 1996, ainda que na época em poucos municípios, ela foi um piloto. E ela trouxe grandes inovações ao país. a primeira certamente foi a velocidade na apuração. O Brasil consegue saber em poucas horas o resultado de uma eleição nacional e a apuração é a apuração mais rápida do mundo que um país com tantos eleitores. Quem é mais velho deve se lembrar das eleições manuais, que tinha as apurações manuais, não, que os resultados demoravam quase uma semana, uma semana para ser apurado. Ah, além disso, a urna eletrônica ela facilita a votação, pois o eleitor consegue ver o nome e a foto do candidato indicado antes de confirmar o voto. Né? E ele também possui diversos protocolos de segurança que garantem a auditoria dos resultados e praticamente inviabiliza fraudes. O problema da urna é que ela é cara, né? veja só, olha só o tamanho da, da conta. Né? O TSE, né? o, o Tribunal Superior Eleitoral, ele espera gastar 699 milhões de reais com a compra de novos equipamentos somente nesse ano. Como a vida útil estimada da urna é de 10 anos, elas são utilizadas em 3, 4 campanhas eleitorais. Né? E tem ainda os gastos extras, como refeições dos mesários, deslocamento das urnas, manutenção... Por exemplo, a cada três meses as urnas são retiradas do depósito para receber uma carga na bateria. E tem ainda a logística da distribuição até nas regiões mais remotas do país. né? E isso é complicado como, como trans, é, levar qualquer urna física. Né? E tem ainda outros fatores que ajudaram nessa decisão dessa novidade agora. Né? E um deles está associado à pandemia de Covid-19. Né? Muitas sessões eleitorais, como essa que vocês veem aí na foto, não né, costumam ficar lotadas nos dias das eleições. Né? Em tempos de coronavírus, isso é um fator de preocupação para muita gente, que teme ser contaminado nesse momento. Uhum. Tanto que muitas pessoas estão seriamente pensando em simplesmente não ir votar e depois pagar a multa, né Vale-se dizer que o valor da multa é incrível, né? R$ 3,51 por turno perdido horas, mas em 2020, não? em uma época em que praticamente tudo pode ser feito online, até mesmo coisas que exigem muita segurança, muito sigilo, como transações bancárias e declaração do imposto de renda, não? parece mesmo, sei lá, no mínimo, anacrônico. Né? Tem que ir para um lugar específico, que é sempre o mesmo a cada dois anos para poder votar. Não? Aliás, se for possível votar pelo celular, a gente poderia votar mesmo que a gente estivesse em um, um outro país. Não? A grande questão que naturalmente aparece é... Votar pelo celular seria seguro? Não? não pode acontecer aí um montão de fraude de, de todo tipo? As exigências do TSE é que a tecnologia apresentada preencha três requisitos. Primeiro, identificação do eleitor por biometria digital ou facial. Segundo, sigilo do voto. E terceiro, mecanismos de auditoria. Não? E esse é o maior desafio, aliás, porque sigilo e auditoria são coisas aparentemente incompatíveis, mas... Já é possível diante do desenvolvimento tecnológico. Né? Uma das empresas inscritas no projeto brasileiro agora não né, será a responsável pelos testes com votos válidos nas eleições do México, marcadas para o ano que vem. Por enquanto, a Estônia é o único país do mundo que, desde 2004, né, oferece votação online segura. Caramba, desde 2004, pois é, já né, 16 anos. Ao todo, 31 empresas manifestaram interesse em desenvolver a tecnologia. Né? As empresas inscritas são bem diferentes entre elas, né? no porte e até o perfil, vai desde pequenas startups até empresas gigantescas, como a Amazon e a IBM. A ideia é demonstrar novidade já nesta eleição agora. Três cidades brasileiras terão votações online com candidatos fictícios já no primeiro turno dessas eleições, marcada para o dia 15 de novembro, e são elas São Paulo, Curitiba e Valparaíso de Goiás. No dia da eleição, três empresas montarão estandes em cada local de votação e o eleitor que quiser participar né, da simulação vai receber as orientações para votar. A empresa pode oferecer uma opção de voto só pelo computador ou só por tablet, por celular ou tudo junto. Após a demonstração, o tribunal vai decidir se ele adota integralmente alguma ferramenta, se contratará parte dela ou se desenvolverá sua própria tecnologia baseada nos resultados. E se tudo der certo nessas demonstrações desse ano, os primeiros testes serão realizados em 2021 para que o futuro presidente do TSE, que será o ministro Alexandre de Moraes, decida se deve implantar um projeto piloto com votação real em algumas sessões eleitorais já na eleição de 2022. Então, pessoal, o que vocês acham da ideia, Mano? Se a gente tivesse eleições pelo celular agora, né, pra valer nessa votação, vocês já usariam isso daí, não? Como que a gente pode garantir que a pessoa que votou é mesmo o eleitor, não? Como que a gente pode evitar votos duplicados, não? Um monte de perguntas, não? Como a gente pode evitar que, que, que os votos se percam pelo caminho, digamos assim, caso caia a conexão do celular do, do, do sujeito, não? Como que a gente pode evitar um voto de capresto digital, não? E o sistema atual, né? vocês acham ele bacana? Vocês confiam na, nas urnas eletrônicas? Né? Ah, e o que vocês acham de, em 2020, aí ainda com a pandemia, né? O, não sumiu o vírus, não sumiu e continuou entre nós, né? Cai, diminuiu, mas ele continua entre nós, o que vocês acham da ideia de votar presencialmente agora em novembro?
1: Então começando aqui por um comentário que é contra a ideia dos votos no celular, uhum. é o do Luiz Sérgio da Silva, ele uhum. disse que o voto deveria ser impresso. Então, um modelo
0: semelhante né, ao dos Estados Unidos. Ou seja, o Luiz, é, na verdade, ele é, voto, ele é contra o voto pelo celular e contra o voto pela urna eletrônica também, é, pelo que eu estou vendo, né?
1: É só, que que é, só coloca isso, o voto deveria ser impresso.
0: É, entendo hum. então que... É, é, o, é de fato, né, o, a eleição americana é uma eleição muito diferente da, da nossa. É curioso, né, que... É, os votos realmente são impressos, mas é, você tem uma grande discussão agora lá nos Estados Unidos, né, do voto pelo correio, né, se pode, o Trump está dizendo que isso vai ser a maior fraude da história eleitoral, blá blá, etc, que vai, não vai aceitar o resultado das eleições, mas o eleitor que vai no, no, no estande no de votação, no booth lá que eles falam, né, no local de votação, ele tem o o voto é impresso, mas ele precisa validar dentro de um computador na, no local de votação, é um sistema meio maluco né? sem falar que lá quem é, o, o candidato que ganha não é o que, o que tem mais votos da população, mas o que leva mais é, é eleitores do colégio eleitoral, né? o negócio é uma, uma coisa bem, bem diferente daqui mesmo é, é,
1: é bem é mais bem confuso lá também, até hoje assim fico meio perdido às vezes com as eleições americanas uh, vamos ver, a gente tem algumas pessoas aqui que estão interessadas na ideia do o voto pelo celular, como a Ana Souza Machado disse que super apoia, é, e na opinião dela, tipo, seria o modelo ideal, né, considerando o nosso mundo atual, assim, dizer que seria menos seguro também na opinião dela, ela disse que não acredita, assim, é, muito pelo contrário, ela até acha que seria então melhor, né. Ah, e perdão, sobre o ser ideal mundo atual, confundi os comentários, foi a veralice Oliveira que disse, assim, ah, que seria é interessante por causa disso, mas na opinião da veralice Uh,
0: a segurança preocupa, uh, preocupa ela é o que pega. pois é né bom ana e vera Alice, não obrigado pela presença pelos comentários é, a segurança é realmente o calcanhar de aquiles ali né até existe maneiras de você é, fazer uma excelente biometria hoje inclusive pelos pontos faciais aí não estava até conversando com um colega aí que é dono de uma empresa que faz esse, que detém esse tipo de tecnologia não ele explicava que originalmente eram 13 pontos faciais Pontos, por exemplo, a, a distância é, entre os limites do olho, no, a distância com a ponta do nariz, a boca, enfim. Isso, esses pontos, eles formariam uma espécie de impressão digital do rosto da pessoa. E hoje as tecnologias atuais, elas pegam 300 pontos. Tanto é que ele me demonstrou lá, eu achei super interessante, não? que mesmo quando a pessoa está com uma máscara agora da, do Covid, não? ou seja, praticamente a maior parte do rosto já está é, coberta, não? só o, o, a parte que fica... É, é, visível, o sistema já consegue identificar com precisão a, aquela pessoa, né? São são 300 pontos hoje, né? Então, é, teria que ter, é, confirmar, na verdade, não, é, que esse sistema de reconhecimento facial que é uma tecnologia que está super avançada, basta ver aí quando você sobe uma foto no Facebook, ele já sai rapidamente, instantaneamente, marcando, tagueando tá todo mundo na foto, né? Uhum. Precisarei verificar realmente se isso é mesmo confiável a ponto de, de, de ter aí 100 milhões de eleitores sendo identificados corretamente. Né? Essa é, é, a, é a grande... Porque se, se tivesse tecnologia, não, a, câmera do, a câmera do celular, não, é, é tudo que você precisa. Né? Sim, pra... Nem precisa ser um celular top, nada, qualquer celular excelente aí com câmera, e todos têm câmera hoje, né? seria o suficiente para fazer esse reconhecimento facial aí, né? É, uma, é. Essa é, é o pacanhar de Aquiles, como a Meralice coloca aí, não? e a Ana é, disse que, que toparia, né? Acho que se fosse seguro, né? Acho que seria bem interessante. Se bem tem outra coisa também que é uma
1: vantagem para isso, né? Que com o reconhecimento facial, hum, em teoria, isso protegeria o sistema, assim, de, como a Mila Kodato coloca aqui, ah, dos bots, né? Que
0: poderiam votar mais de uma vez. Ah, sim. Uhum. É, esse é muito bem colocado, mina. né? Os outros, outros problemas aí na, nessa situação, né? É, é... Votos duplicados, né? Votos falsos, votos de robôs, não. Ah, o reconhecimento facial, né? Seria uma maneira... E é inter... sabe o que é interessante desse, desse negócio aí? Porque uma coisa que o pessoal fala é, Ah, mas eu posso tirar uma foto do rosto da pessoa e colocar a foto na frente do celular daí ele vai pegar. Até isso já dá para resolver, porque é, hoje os sistemas eles conseguem... Assim como quando você faz a impressão digital, quando você cadastra, você faz assim com o dedo, não pode pegar meio que 3D assim, não? Hoje, quando você cadastra o rosto, você você faz um cadastro é, girando o rosto assim. Porque aí ele, ele capta pontos, inclusive tridimensionalmente. De maneira que se tirar a foto de alguém e colocar a foto na frente do celular, é, o sistema não vai aceitar, né? então, mas o que você traz, Miller, é um ponto importantíssimo, né? como evitar não? Ah, que, que quem não é o eleitor vote ou que ou que, enfim, que os robôs façam esses votos aí. Né? No final das contas, caímos de novo na questão da, da segurança do sistema. Não? Oh, agora tem o Joaquim Neto aqui de volta
1: dizendo também que ele é contra o voto pelo celular, ele acha que é uma péssima ideia. E ele também, é, como argumento dele aqui, ele fala também do, dos Estados Unidos, que não adotam a, a, a urna eletrônica, e falam né, que o Brasil tipo, é muito conhecido pelas fraudes, né? então é, esse é o ponto dele. E também, uh, um caminho semelhante, tem o, Van, o Vanderlei Ribaldo Jr., que diz que o voto tem que ser presencial porque a gente utiliza a pandemia para desburocratizar muitas coisas, né, mas uhum. por mais que façam verificação de segurança em dois ou três passos, na opinião do Vanderlei, ainda falta, ainda teriam algumas falhas. Então, fica muito isso, né, tipo, é, é só, acho que só no, vamos ver, né, tipo, é difícil é. ter uma resposta definitiva. tem. Assim, não temos resposta,
0: pessoal, esses são sim. testes que estão sendo feitos aí, o único país que faz a votação uhum. online é a Estônia, como a gente viu, que é um país muito menor aí incrivelmente menor do que o Brasil, né? Uhum. É, a tecnologia, ela vai ser confiável? Não tenho a menor ideia, certo? Realmente, é, é um negócio complicado. A, com relação à urna eletrônica, né, eu tive a oportunidade de visitar Brasília, não, a, pra, como a jornalista, para conhecer profundamente, assim, a, a, o funcionamento não, da, do sistema, da urna uhum. e o próprio sistema de apuração, que é o back-office disso daí, não? E... E eu devo dizer que o negócio é, é bastante impressionante, inclusive porque ele tem uma série de redundâncias justamente para evitar as fraudes, né? E é tanto que as, as urnas é, eletrônicas elas podem ser facilmente auditadas e inclusive gerar votos impressos no caso de uma necessidade de uma auditoria, né? mas eu concordo que é, disso daí para passar para uma eleição totalmente remota em que você pode votar pelo celular onde você estiver. É um baita salto aí, como, como disse o, o Joaquim e o... Esqueci o nome, desculpa, O, o Vanderlei. Vanderlei. É, um, é um salto quântico aí, né? A conferir, né? A
1: conferir. Sim, ó, oh, o Marcos Mendes tem uma ideia interessante aqui, que não é relacionada aos, aos celulares, mas que está totalmente ligada à nossa realidade, que ele disse que é, teria que ter um sistema de vacinas para validar o eleitor, como os bancos já, já exigem.
0: Não sei se eu entendi, como que seria isso? Vacinas? Como assim? Ah, um sistema de vacina talvez... Uh... Um, um software para instalar no, no celular seria isso? Assim? Porque alguns botões instalam isso nos computadores. É, né? é,
1: é, isso mesmo. Ah, ok. É, agora entendi. Não, eu estava pensando no, é. no Covid, mas é, deixa para lá. Vai errada, vai errada.
0: Só quando ele pensa em vacina, a gente já pensa no Covid. É, né? não, já... <risos> Pensamento seletivo aqui. É. Não, tá certo. É, é uma opção. É, enfim, tem, tem um monte de coisas aí que a tecnologia pode trazer, não ah, e o e-commerce, vale dizer, perdão, o internet banking, o e-commerce também. Né? O Brasil, vamos ser sinceros, não, o Brasil tem algumas coisas que a gente manda incrivelmente bem do ponto de vista internacional é, em tecnologia. Um deles, certamente, é o sistema bancário brasileiro, provavelmente o sistema mais avançado do mundo, é né? uma loucura, né mas é... Somos incrivelmente avançados e nós somos isso desde os anos 80, né? Os bancos aqui eles perceberam rapidamente que investir em tecnologia era um excelente negócio para que eles fizessem ainda mais dinheiro, né? E como eles têm dinheiro sobrando, eles investiram isso, né? E o sistema bancário brasileiro, hoje, ele puxa a fila no mundo, né? É, mas mesmo assim não é imune a
1: fraudes, como a Fernanda Castellucci fala aqui, uhum. que alguma coisa que acontece aqui, como ela cita, diariamente, através desses apps, então, na opinião dela também, da Fernanda Ela acha ineficiente, uma vez que Nem toda a população tem acesso à tecnologia também hum. Isso é
0: um ponto importantíssimo Segregaria é. a votação Excelente ponto, aliás, dois pontos que você traz aí Fernanda, que eu acho bem legal Um é, parte da população seria segregada né? Porque eles não têm acesso à tecnologia Não têm acesso à internet, por exemplo Então, será que a gente criaria aí uma, Um tipo de, de eleitor De segunda categoria? Excelente ponto tá? é. Isso seria justo Tá. Outra coisa que você traz com relação à segurança, o que a gente observa, por exemplo, no internet banking, uh, e em outras coisas, mas o internet banking particularmente, que eu estava falando bem dele agora, agora mesmo, né? é, o sistema ele é extremamente seguro. Uh, os hackers que, que invadem é, bancos, não há muito tempo eles largaram a mão de ficar querendo invadir o banco, porque eles perceberam que era perder tempo e muito dinheiro. O sistema, Os sistemas dos bancos realmente são bastante seguros, além disso eles perceberam que é muito mais negócio investir no correntista porque o elo fraco é sempre o indivíduo, a pessoa né, então é muito fácil você enganar as pessoas hoje para elas instalarem um, um aplicativo malicioso no celular, no computador delas né, então a, a, a invasão não se dá no lado do sistema bancário ou, ou digamos aqui no lado do sistema da eleição né. Ele se do lado do usuário, então é correto, inclusive aí é, é, as outras pessoas que disseram, né, como o, o Valdeci, né, o Joaquim, enfim, que, que, que apoiam a votação presencial, a votação presencial ela tem uma vantagem inegável de que aquela urna não foi hackeada, né? o celular da pessoa pode ser hackeado, e é aí que, aí é que realmente é o ponto frágil, é o elo frágil desse, desse, dessa corrente aí. É. Não. Bom,
1: fica muito isso, né? realmente, se seria possível fraude ou não, mas também muita gente aqui, né, fica meio, é, não muito animada com a ideia, né, porque, enfim, é, o Brasil, Brasil, né, então, como a Ana Lúcia Souza Machado coloca aqui, infelizmente se o brasileiro quer dar o golpe, vai dar presencialmente ou virtualmente, é sempre confundido. Um Sou jeito. brasileiro, não desisto nunca, <risos> não. certo, Ana? Exato.
0: <risos> para o bem e para o mal, infelizmente. Como... Podemos ir para o próximo
1: assunto aí? Sim, que esse aqui estendeu um pouquinho, né? Mas gente, de novo
0: lembrando, tá? É, obrigado aí pelos comentários. É, evidentemente, a gente não consegue aqui, eu e o Matheus, a gente não consegue ler todos os comentários aqui. Mas comentem, tá? Porque depois todos os comentários, eles são lidos, tá? Então, a, mesmo quem estiver assistindo aqui o Jornal da Live depois gravado, pode deixar os comentários, tá? Porque é, é muito legal, o Jornal da Live só existe com a participação de vocês. É. Bom, nosso próximo assunto, né? o que você acharia, não? Ah, se você tivesse um negócio, qualquer que seja, não? e de repente o governo obrigasse você a vender um dos seus principais produtos para o seu concorrente? Você não ia achar isso muito legal, né? Pois é, exatamente isso que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o equivalente ao Ministério da Justiça deles, quer fazer com o Google. Né? O órgão ele pode determinar que o gigante digital venda o seu navegador Chrome que é o navegador mais popular de todos, né? ah, muito provavelmente, o que você está usando aí para navegar. Não. A questão é, por que, que o governo está querendo fazer isso com o Google? Não? E, e, no final das contas, o que que, sei lá, vamos supor que o Google realmente tem que vender aí o Chrome. Né? O que, que isso afeta a sua vida? Hum. Bom, então vamos entender esse caso. Tá? O Departamento de Justiça dos Estados Unidos e um grupo de advogados gerais de diversos estados americanos está considerando forçar o Google a vender o navegador Chrome. You know? Isso pode ser um dos resultados do caso de investigações antitrust eh, que o órgão deve apresentar contra a empresa nas próximas semanas. Também fazem parte dessas investigações outros três gigantes da tecnologia, né? a Amazon, a Apple e o Facebook. As quatro empresas foram citadas em um relatório recente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos como donas de monopólios e podem sofrer diversas sanções no futuro. Tudo porque elas usariam aí o seu poder gigantesco sobre o mercado para prejudicar os seus concorrentes. Na visão do Departamento de Justiça americano, o Google utiliza o seu navegador para manter seu negócio de publicidade digital na dianteira da indústria. Né? E para vocês terem uma ideia do tamanhinho desse negócio, né, trata-se de um mercado global de apenas apenas 162 bilhões de dólares. E hoje é dominado totalmente pelo próprio Google e pelo Facebook. Sobra muito pouco para os outros. O Google também é acusado de usar informações de concorrentes e que diminuiria suas exibições nos resultados da sua busca e de outros produtos seus. É? E a empresa, claro, se defende das acusações de irregularidades, dizendo que traz grande benefício aos Estados Unidos e aos consumidores e que não é contra a concorrência. Muito pelo contrário, diz que ela precisa crescer constantemente justamente porque ela sofre uma concorrência muito feroz. Caso a proposta do Departamento de Justiça se concretize, o Chrome terá que ser vendido a um concorrente ou até mesmo se transformar em uma empresa independente, sem laços com o Google. Seria o primeiro caso de desmembramento de uma companhia em décadas nos Estados Unidos. Os casos mais notórios foram da petrolífera Standard Oil no início do século XX e da empresa de telecomunicações AT&T nos anos 1980. Bom, mas mesmo que isso aconteça, né? isso não causará uma grande mudança nas nossas vidas. Né? Do nosso lado, as grandes questões são se a gente está sendo manipulado, né? se os nossos dados estão sendo roubados, por exemplo. Né? E vamos ser claro, né? sim, obviamente, os nossos dados estão sendo rastreados o tempo todo. Né? E sim, os algoritmos de relevância nos manipulam. E a divisão dessas empresas, dessas quatro empresas, não vai mudar isso muito. Né? O que a gente precisa, isso sim, tá? é aceitar e entender que isso está acontecendo e como o mundo funciona agora, para pelo menos a gente não ser feito de trouxa. Né? Aliás, recomendo fortemente, quem não assistiu aqui, assistam um o documentário uh, lá na Netflix, no dilema das, das Redes, redes, redes não, que vai explicar bem direitinho isso. Né? Muita gente assiste aqui e fica de cabelo em pé e fala, nossa, vou cancelar agora todas as minhas contas na, na, nas redes sociais. Né? Os algoritmos, eles nos rastreiam para nos entregar ofertas supostamente incríveis, né, feitas para cada um de nós, mas a gente não é obrigado a aceitar essas ofertas, não. A gente precisa se apropriar de todos esses, não, muitos e muitos, muitos recursos do meio digital que são realmente incríveis. Mas a gente tem que fazer isso de uma maneira que mais nos beneficie né, do que nos prejudique. Não. Porque uma coisa é certa, tá, pessoal? Aconteça e que acontecer com essas quatro gigantes, elas e o que elas criaram é, não vai deixar de existir. Então a gente precisa usar isso daí com, com inteligência. Tá? Bom, e aí? Né? Vocês acham que o rastreamento aí da, das empresas de tecnologia passou dos limites? Não? Vocês se sentem invadidos? Vocês se sentem manipulados aí não, pelo Google, pelo Facebook, enfim, Apple, Amazon e muitas outras, na verdade. Essas quatro são só as grandonas, né? É, ou vocês acham que tudo bem? Porque, enfim, tem gente que acha que é uma troca justa. Eu tô dando meus dados e essas empresas me dão um monte de serviços grátis, grátis nada, né? a gente está pagando com os nossos dados, justamente. Mas tem gente que acha que é uma troca justa. Qual é a posição de vocês?
2: Hum.
1: Bom, por enquanto aqui ainda não, não chegaram nenhum comentário novo assim sobre sobre esse tema. Opa, acabou de chegar! Ah, rapaz. Nossa, é sempre falar, né? assim, né? Sempre que eu <risos> falo, vem alguém aqui com ah, comentário é na bom. hora. Boa, e quem salvou dessa vez foi o Joaquim Neto. Opa, Joaquim. Vamos lá. Então diz que o Google e outras organizações estão fazendo monopólio tecnológico, pois estão unidas para buscar novas soluções de plataformas e sistemas de navegação e outros, outras formas de dominação tecnológica no mundo. Então, é,
0: não é muito fã não mesmo da ideia de eles dominarem tudo isso. <risos> Bom, é, que existe um monopólio aí, sem dúvida, né, Joaquim? Sim. Os caras realmente nadam de braçada, né? É, é curioso eles falarem, isso até vai um pouco da, do American Way of Life, não, do, da... da, da, da da pátria do capitalismo e, e do empreendedorismo que é os Estados Unidos, não? Todas essas empresas nasceram de um sonho, né? Ou, ou, ou numa garagem, não? A, como aconteceu no caso da Apple, não? Ou numa ou de um ou num dormitório estudantil, como aconteceu no caso do Facebook, do Google, não? Uhum. Ou num carro, como aconteceu no caso da Amazon, não? O, o Jeff Bezos, ele ele, ele ele desenhou a Amazon quando ele estava viajando de carro, ele estava se mudando, da costa leste para a costa oeste americana A mulher dele dirigindo e ele desenhando a Amazon do carro né? Então é, são empresas que realmente nasceram do nada né? E elas se tornaram essa coisa gigantesca Que é uma característica que os americanos muito se orgulham Mas os caras cresceram realmente demais né? Eles foram incrivelmente eficientes aí na, na sua proposta E isso traz prejuízos é, justamente para a concorrência Porque os caras ficaram tão grandes que eles matam qualquer um que, que possa ameaçá-los Não... É, e no final das contas, isso acabaria prejudicando também o consumidor, né?
1: Assim, o Denis coloca aqui, né, muito bem, é, de que apenas o fato de você ligar o seu modem em casa para você poder usar o seu Wi-Fi, é, você já tá fornecendo seus dados, sua geolocalização, é, seus acessos, né, nos sites que você entra, os seus Sim. favoritos, é, tudo, né, e isso é só o seu modem, né, imagina o resto,
0: realmente, é assustador. É, bom, aí tá, pessoal, vamos colocar as coisas em pratos limpos, tá? Nós estamos sendo rastreados, ponto. Uhum. Tudo hoje nos rastreia, né. não é só o celular, não são só as suas redes sociais, não é só o nosso computador, não. Hoje, eletrodomésticos nos rastreiam, né? Eu tava até comentando ontem, é, nesses dias aí, com os meus alunos da PUC, do curso de, de customer Experience, né? É, até alguns aspiradores de pó, robôs, que, aliás, fizeram muito sucesso agora na pandemia, o aspirador de pó nos rastreia, tá? durma com um barulho desse, né? pois é, então é. É, a questão é, isso não vai mudar, né? muito pelo contrário, vai ficar cada vez maior, não. a questão é como que a gente consegue conviver com isso de uma maneira saudável, né? nós como, como usuários finais, como clientes finais não, e as empresas entre si, não, que, que tenha inclusive concorrência, não, o buraco é bem lá embaixo essa maldita cultura da convergência
2: mesmo com o tudo Jenkins, é, Leon Jenkins ele sim, <risos>
1: uh, bom depois que a Rosana Souza da Maciel coloca aqui é mãe daí bem semelhante isso que você acabou de falar é, que, enfim as pessoas né já é, as pessoas já não eram manipuladas de alguma forma seja pela mídia ou outros acho que é como ela fala aqui não é na opinião dela só mudou a tecnologia e acho que a é. empresa também, né? A gente sempre é manipulado e isso? Historicamente, sempre, né? Historicamente. Rosana, muito uhum. bem
0: colocado, Rosana. Mas é, eu acho que sim, sempre nós somos manipulados por diferentes atores aí é, no cenário político, econômico e ideológico, desde sempre. Faz parte da natureza humana, né? Você pode puxar esse negócio aí desde antes de Cristo. Você puxa um fio, cai um elefante. Né? Eu acho que é talvez o que seja agora diferente de todos esses mil anos de história da humanidade, pelo menos ah, desde o início da escrita, não? É, o volume desse domínio, ah, os algoritmos de relevância, não? eles são absurdamente eficientes em nos rastrear e identificar quais são os nossos desejos, os nossos medos e criar um perfil e colocar isso à disposição não? Ah, de uma maneira totalmente individualizada, para quem quiser pagar por essa informação, para que, enfim, para nos empurrar qualquer tipo de para pra gente comprar isso daí, né? Que, acho que essa é a grande diferença, né? O, o, o volume, a precisão, né? Porque isso é feito de uma maneira totalmente individualizada, não? e a velocidade, né? Mas você tem razão quando diz que a gente é manipulado de um jeito ou de outro desde sempre. Sim, claro, sem que é, teoricamente, toda essa coleta é para o
1: benefício do, do usuário em teoria, como a Melissa Souza Machado coloca aqui, né? Não sei se a troca é 100% justa, como ela mesma uhum. fala, é, mas pensando um pouco mais nisso, assim a Fernanda Castilho ocorre aqui que o grande problema é de novo, né, você ser influenciado, né, você vai começar a fazer coisas que você talvez nem quisesse antes, nem pensasse nisso, mas totalmente assim por total influência, sim, do, do aplicativo. Você vira uma variante uma não do aplicativo, perdão, do, do algoritmo. Do algoritmo, né? Exato. É. Aham, isso. Por um assunto X que você pesquisa numa rede global de informações Nem precisa pesquisar, pronto. né, Matheus? Ah, Aí é que tá, acho que a grande coisa, né? Hoje, nós, basta
0: nós existirmos e nós estamos sendo rastreados o tempo inteiro por diferentes verdade. fontes, não E os uhum. sistemas, mesmo que a gente não diga nada, eles já conseguem intuir muito sobre nós, né? Como a Ana diz, uhum. não sei se essa troca é justa não. É, claro que todo mundo tem benefícios com isso Alguém aqui vai parar de usar o Google depois dessa história? Claro que não, né? Mas por outro lado, será que o que a gente está dando para eles é, A gente não deveria receber mais alguma coisa a mais? Não? E o que a Fernanda coloca também aí não? É, é, é bem interessante não? No final das contas, você poderia pensar que Isso daí é... é... Sabe a história da compra por impulso? Quando você tá lá na saída do supermercado, o cara coloca lá na, na fila, na, nas gôndolas que ficam na fila do caixa, coloca um monte de chocolate, né? Uhum. Porque, é, porque é uma coisa barata, uma coisa fácil, uma coisa que é dá vontade, né? Chocolate, desejo e tal. Então as pessoas talvez elas nem pensassem em comprar chocolate. Mas, cara, passou na frente do chocolate, vai lá, pega e compra. Sim, a famosa compra por impulso. Só que, de novo, né? Assim como a questão da manipulação que a Rosana falou agora, Agora, isso acontece agora de uma maneira muito mais intensa, muito mais rápida, muito mais personalizada. Né? É a compra por impulso de várias últimas consequências, né? É, do jeito que a Fernanda falou, eu acho que ela, ela tem cara de que assistiu o dilema das
1: Redes, fala que, <risos> é, né, que a gente é influenciado a ter ideias que a gente não teria antes, então ela coloca
0: como teoristas,
1: terra, terraplanistas, antivacinas, extremistas, que acho que foram as que apareceram é, no filme também, é, justamente.
0: É, exatamente. O que é interessante <risos> é que os sistemas nos fazem comprar coisas que não são só produtos, eles nos fazem comprar, talvez não, eu não acho que seja até a coisa mais assustadora disso, eles não fazem comprar ideias, não. sim Essa história da terra plana é bastante interessante porque bom, porque a terra não é plana, né? acho que não tem nenhuma <risos> dúvida com relação a isso. Mesmo assim ah, no Brasil 15% da população acredita de verdade que a terra é plana, ou pelo menos eles não têm certeza se a terra é esférica. É muita gente, como assim? <risos> certo? É. Enfim. Vamos partir para o próximo assunto? Tá boa a discussão, mas o tempo corre. Sim. Vamos lá, pessoal. Olha, pessoal, hoje é dia 15 de outubro, dia do professor, né? mas não é esse o nosso assunto. Tá? Mas a data tem a ver com o nosso assunto. Né? Acontece que nessa data os cinemas já estão reabertos em muitas das maiores cidades brasileiras, né? que já se sentem à vontade diante da evolução aí da pandemia de Covid-19. E claro que essa reabertura é feita com muitas restrições. Mas a pergunta que eu faço para você é... Você já se sente pronto para voltar a assistir o filme nos seus cinemas preferidos? Né? Pois é, olha só como que é assistir filme agora. Olha a foto aí do cinema, né? Aqui em São Paulo as salas foram reabertas no sábado passado, agora dia 10. Né? Em outras cidades elas já, já estavam abertas antes, né? Por enquanto, só é possível sentar junto a outra pessoa se ela for da mesma família e comprar ingressos juntos. Por exemplo, a gente está vendo aí essas moças na primeira fila, elas provavelmente são da mesma família. Ali atrás também, tá? Todos os outros assentos ao redor ficam automaticamente indisponíveis, o que diminui muito a lotação da sala e mantém as pessoas estranhas, afastadas. Né? Além disso, é obrigatório ficar de máscara o tempo todo na sessão. Os funcionários do cinema eles medem a temperatura das pessoas de cada uma na entrada né? e indicam o local que cada um tem que ocupar dentro da sala. O problema é que, segundo alguns amigos que já se aventuraram no cinema depois dessa reabertura, não né? Algumas pessoas mudaram de lugar depois que as luzes se apagaram. É, pois é. Alguns demonstraram, alguns desses amigos demonstraram até um desconforto e até uma ansiedade com o fato de passarem tanto tempo em um ambiente fechado. Né? Sem falar nas outras paranoias né, que, que surgiram. Por exemplo, será que essa cadeira que eu estou sentado foi devidamente desinfetada desde a última sessão? Quem será que sentou aqui nessa cadeira de mim? Será que essa pessoa estava com Covid-19 ou Alguma outra doença? Não? E esse ar-condicionado ligado aqui no cinema, não? Pô, esse ar-condicionado deve estar espalhando espalhando todo tipo de vírus, não? Nem, nem é só o de Covid aqui dentro. Não? E para comer a pipoca? Pô, tem um cara comendo pipoca aqui. É? Para comer pipoca ele teve que tirar a máscara, mas não tem que ficar de máscara o tempo inteiro.
2: Né?
0: Então, é, é, a... o negócio é que é uma experiência, ir no cinema é uma super experiência. Né? É começa a virar uma experiência meio ruim né? e é um negócio meio complicado não eu adoro ir no cinema acho que assim a experiência de ir ao cinema ainda mais alguns cinemas que a gente tem aqui em São Paulo particularmente para quem não é é uma baita experiência que não tem como se replicar de nenhuma outra maneira é uma sala IMAX com aquela tela incrível não com aquele som incrível não. Hum, você pode ter uma TV de 100 polegadas na sua casa com um Home Theater 7.1 lá não é a mesma coisa,
2: né?
0: <risos> Sem falar que a própria ida ao cinema é uma experiência super legal, não, não tem como replicar isso daí, né? Mesmo assim, eu, sei lá, eu não volto tão cedo no cinema, tá? Tô ainda... tô em compasso de espera aí com esse, com esse meu amor antigo aí que é o cinema, né? Mas enfim... O que, que vocês acham, pessoal? Dá para voltar para o cinema? E se não der para voltar para o cinema, qual que é a alternativa, né? Não ficar realmente aí na Netflix, na Amazon Prime Video aí, uma televisão bacana, aí. pipoca em casa. É. E aí, o que, que temos? <risos> oh, começando
1: a abrir a sessão aqui, temos um entusiasmado, que é o Diego Farias. Dizendo que sim, queremos cinema, queremos a volta dos shows ao vivo também, olha só. É, aí, eu acho que é um passo um pouco grande, Diego, mas... Uma hora a gente chega lá, uma hora a gente chega lá, uma hora,
0: seja lá quando for. É, o um show ao vivo acho que pode demorar um pouco ainda, Jim, uh -huh. né? Aliás, não sei se a Ana está aqui ainda com a gente, a Ana Lúcia, que é uma especialista em, em, em eventos, não. E a Ana traz, ela está pesquisando desde o começo da pandemia como que vai ser a volta dos eventos, não. E ela pode até comentar com a gente depois aí, não. Os eventos também já estão abertos, não, mas são tantas as regras de para criar o evento, não. São tantas as exigências e isso gera custo que praticamente é, inviabiliza o evento presencial hoje, né? O ano que vem será outra história, mas até deve, os eventos também vão ser... Os eventos presenciais eles vão, vão ficar diferentes, não? Não sei se a Ana estiver aí, pode ainda comentar. Mas, Diego, eu acho que o cinema, ok, dá pra ir, né? Tem aí uns cuidados e tal, né? Vamos respeitar os lugares, aí não vai fazer como as pessoas dos amigos aí que falaram que mudaram depois que, mudou, que apagou a, sa a sala, a cena. Uh! Apagou a luz da sala? <risos> é, mas o, o show eu acho que ainda não dá. Vamos, vamos,
1: vamos lá. Oh, mas oh, tirando o Diego aqui, a maioria não, não tá muito segura não. A Valéria, a Valéria Oliveira disse que não está preparada. A Ana Lúcia Souza também disse que nem sonhando. A Verna <risos> Cacelucci diz que prefere o sofá dela, sem dúvidas. O João Florencio também, por enquanto só na Netflix. E aí tem o Denis aqui, que é um aficionado pelo cinema, né? Me diz que apenas levará a família dele no cinema após a vacina. O problema é como vai ser o, é, como vai ser o controle, caso a pessoa leve um lanche, por exemplo, sem querer, e sem querer espirra. E esse é um inimigo silencioso, né? Sabe esperar e é, sabe agir.
0: É tal. <risos> Não, pois é, é interessante o Denis falar que a questão do espirro, né? Porque as pessoas tossem e espirram no cinema, né? E aí até a pessoa fala, nossa, a pessoa tossiu, essa pessoa tá com máscara, né? Essa pessoa espirrou, ela tá com máscara, sabe que ela. É, entendi. e as gotículas podem é, ficar no ar. É também. muita paranoia, isso acaba prejudicando, infelizmente, a com A um menos corpo. que você vá totalmente desencanado. Ou você já teve Covid, enfim, você tá desencanadão, aí você pode ir curtir o seu cinema, né? É, é mesmo que você já tenha pego Covid, não é necessariamente uma boa
1: proteção, né? Porque a gente é, já tem casos, tá de casos de
0: reinfecção, é, isso é verdade tá? Uhum. Né? é bem lembrado, Matheus, né? Ah... Enfim, é uma decisão muito pessoal, aí a gente viu aí a, bom, a Valéria, a Ana, a Fernanda, quem mais, aí você falou vários. É, mais, né? o Joel, Joel o... o próprio Denis, né, também é, não tá é, enfim, é dizendo que não voltam, não. É, enfim, é com dor no coração, né, como eu disse, eu adoro cinema, não. Mas, enfim, vamos verificar aí como que esse negócio vai evoluir, vamos ver. Sim, não, e...
1: Ó, é, a Cátia Zuniga também disse que morre de no cinema, mas... Medo de pegar a Covid é maior, então mais uma pessoa aqui que não vai. O Marcos Mendes também disse que não. É, pessoal, eu, é muita gente quer dizendo que não vai. Eu também adoro o cinema, mas eu pessoalmente acho que também não vou ainda. Ah, e mais comentário aqui do, do Diego Farias. Ele diz aqui: o presidente Bolsonaro pegou Covid e está curado, o general Helena pegou e também está saudável, o Neymar pegou e está saudável, e o presidente Trump, idem. Conclusão: se sua saúde está em dia, tem uma vida normal.
0: Só quem tem problemas de saúde deve se preocupar. Então, dia, infelizmente, não é tão simples assim, né? Tem pessoas extremamente saudáveis e jovens que pegam a, a doença e morrem, né? É. A gente não pode generalizar. E tem pessoas que estão no super grupo de risco, como o próprio Trump, né? que tem 78 anos e está acima do peso, e se curou. É. Né? Ah, então, infelizmente, né? nós não podemos generalizar esse assim. A gente não pode colocar só as pessoas de risco em casa e o resto fica livre, né? Isso, até as pessoas que pegaram a doença e, e se curaram aí, elas elas confirmam essa regra. Né? Seria ótimo se a gente tivesse essa certeza né, de poder separar, mas, infelizmente, certeza zero disso daí. Né? Olha, <risos>
1: antes a gente passar para a bizarra, né? Se a gente tá bem em cima da hora, mas enfim, esse aqui eu achei um comentário que valeu a pena é, dar uma lida, que é do Marcos Mendes. Ele fala que os, stream, os serviços de streaming, antes né, podiam Dá uma melhoradinha aí nas condições, né? Tipo, talvez reduzir um pouco o preço, né? Pra dar aquela ajudada agora nesse momento muito difícil pra todos nós. Até o Disney Bom Plus tá vindo marco. aí, né? É. Podia reduzir o preço também. É, o Disney
0: Plus, né, Matheus? R$23,00, eu 23, acho. R$23,00 já saiu o preço? Acho que é 23 alguma coisa. É, já assim. não é tão barato assim, né? Você pega, por exemplo, a Amazon Prime Video, é R$9,90. R$9,90 é um negócio que dá pra você pagar sem pensar muito, né? Netflix também tá de Netflix, Netflix né? tá 30... O... o Plano intermediário deles, que é o que a maioria assina, tá a R$34,90, 34,90, se não me engano. Né? É, carinho. Então, assim, é, imagina, se você assinar 4 streamings a R$ já começa a ficar cara a brincadeira. Né? Mas assinar quatro streamers a R$ a 9,90, pô, tranquilo. né Concorda com o Marcos aí, eles poderiam dar uma ajudinha. Né? Bom, é, o nosso tempo está meio apertado. Vamos partir para a última notícia, a notícia, notícia é bizarra. Né? Que, aliás, é uma notícia fofa, afinal de contas, né? com uma boa dose de saudosismo, pelo menos para quem é aqui do estado de São Paulo. Quem aqui se lembra dos fuscas alaranjados da TELESP, né? antiga companhia telefônica daqui de São Paulo, antes de ser privatizada e comprada pela espanhola telefônica? Pois acredite se quiser, desses fuscas voltou do mundo dos mortos, literalmente. Alguém tem saudade daquele tempo da, da, da TELESP? Não do serviço telefônico, né? que era muito ruim, ou daquelas linhas telefônicas loucas, né? Você pagava, você comprava 5 mil reais uma linha telefônica, as pessoas declaravam linha telefônica no imposto de renda. Aliás, ainda dá pra fazer isso, né? Resquício aí de um... Uh, mas, enfim, das coisas daquela época, não. E quanto que será que vale fazer um sonho ou um desejo virar realidade? Porque foi exatamente assim, a partir de um sonho, de um desejo, de uma pessoa que esse Fusquinha da Telesp voltou Aí a, a, a vida, né? Olha aí. Esse é o Fusca 1984 álcool, né? Ele existe mesmo, tá? Só que ele precisou ser reformado, porque ele já tinha, ele já nem tinha mais a pintura e a escada originais, né? O carro ele foi comprado e reformado pelo Antônio Henrique Stefani, que trabalhou na Telesp como instalador e reparador de linhas e aparelhos. Então ele dirigiu muito esses Fusquinhas aí, né? E pelo sobrinho dele, o Guilherme Rocha. Né? Eles compraram um carro em Sorocaba, aqui no interior de São Paulo, perto de São Paulo, aqui da capital, né? é, faz mais ou menos um ano, né, para deixar o carro bem do jeito que ele, que ele era três décadas atrás. Né? O, o Stefani, que entrou na Telesp em 1984 e saiu de lá em 2008, quando já era a Telefônica, disse que apesar de o carro ser branco, quando eles compraram, ele tem certeza que, que fez mesmo parte da frota da Telesp. Ele tem certeza porque... Eles rasparam a pintura e descobriram sobre o branco o tradicional laranja com os detalhes em azul. Né? Também identificaram os sinais da caixa de ferramentas que ficava no lugar do banco de trás. Né? E os dois, né? o Stefani e o sobrinho dele, refizeram o carro nos mínimos detalhes, né? indo muito além da pintura. Né? Conseguir até, como vocês podem ver aí, esse é o carro reformado mesmo. Conseguiram até a escada né? no teto. Né? E aí. Recentemente, agora, né, poucos meses após a conclusão da reforma, eles venderam um veículo, olha só, num colecionador, né? que beleza, né, <risos> aí até faz umas perguntas, né, Bom, quanto que vale um sonho, né, poxa vida, o Stefani comprou um carro que era um carro realmente da Telesp, não era qualquer Fusca, refez lá o Fusqueta, né, da, da Telesp, e depois vendeu, né, poxa vida, né, é, tudo bem. Uma decisão dele, não sei quanto que o colecionador pagou também, mas... Vocês fariam isso? E se vocês fizessem, não? vocês depois venderiam o seu Fusqueta do Telesp? <risos> Alguém comentou aí alguma coisa?
1: Sim, então a... O Vanderlei Ribaldo disse que a mãe vendeu <risos> as ações do telefone
2: já.
0: Mas, tinha ações, Vanderlei, uh -huh. bem lembrado. Você, olha só, gente, que loucura, era um outro mundo. Não, não faz tanto tempo assim, faz 30 anos, ok? Mas hum, você comprava tempo. a linha telefônica e você virava acionista da Telesp, cara, você tinha ações ações da, da companhia telefônica porque você tinha uma linha telefônica, cara boa lembrança, olha isso daí, eu não lembrava realmente, obrigado não,
1: é, a Fernanda achou fofo, a Adriana disse, nossa, que não, não dá pra gastar em tudo né? não, realmente, assim o que o cara faz aí por uma paixão dele, né, assim, é
0: muito interessante. Pois é, Fernando, e, e Adriana também, não, é, é, não dá, não é, mas esse caso, Adriana, não é fake news, dá pra acreditar, o cara realmente, ele, ele achou o Fusqueta lá e reformou, não, não, é, não, não dá pra gente medir uma paixão, né, o um desejo aí de lembrar o Fusqueta que ele dirigia aí, né, Nos é. tantos anos, né.
1: O Dennis Castro voltou aqui, disse que lembrou do Fusca do Herbie da, da o da Disney. O Grandíssimo então, Fusca
0: falasse, é. né, Dennis? Muito bem, né? Sim. Quem não lembra? Aliás, Dennis, você sabia que eu é, tenho aqui, perto de onde eu moro, aqui em perdizes em São Paulo, tem um Fusca do, que é igualzinho ao Herbie, o cara ele personalizou o Herbie? É, pois é, olha só. Né? Mais um Fusca pitoresco rodando aqui em São Paulo. Pois né? é. Nossa, <risos> sim.
1: Ah, oh, a Mila Kodato diz que ela ama carro laranja, ela teve um Twingo dessa cor, mas que não curti as marcas aparentes.
0: <risos> Poxa Mila, Twingo era um carro que só tinha cor pitoresca, né? não sei se tinha roxinho também, porque era um carro que ele, era, ele todo aliás o estofamento dele, né? Para quem não sabe o que que é Twingo, o Twingo foi o primeiro carro que a Renault trouxe aqui pro Brasil, né? Era um carro bem pequenininho, super modernoso, e as cores faziam parte da, do visual moderno, né, Mila? E, tinha o laranja, né? E era só cores aí elétricas, assim, né? Porque o pessoal realmente conseguia ver de longe o carro, né? Sim. Nada de branco, preto, pingo, preto, jamais, né? Imagina.
1: Não, não, e é bem o que o Joaquim coloca aqui: é sonho de colecionador isso aí, pessoal. É ter esses carros da década passada, né? Como ele fala aqui, pois tudo faz parte da vida dos colecionadores com valores altos. O Marcos Mendes também disse que gostou
0: bastante, né? É um sonho ter um exemplar desses aí. Pois é, não? Já, não, já pensou que é legal? No mínimo seria curioso, imagina você dirigindo, né, na rua da sua cidade, um Fusca da Telesp com escada e tudo, né? você, certamente seria a sensação, né? todo mundo ia parar <risos> para olhar. Né? É. Outro carro que eu vi também aqui é perto, uma época, aliás, por que coisas ele estava estacionado na frente de casa, eu até tirei foto aqui, não preparei para mostrar para vocês, uma, um furgão que ele estava pintado igualzinho a maca do Mistério lá do Scooby-Doo.
1: É. Ah, nossa, eu lembro disso, faz, faz sempre que passou aqui. Passou, que uhum.
0: a, a máquina do Mistério, Pô, você dirigir um furgão desse, todo mundo parava para olhar. Né? Sim. <risos>
1: É, não, falando nisso, né, o Denis aí até me ensinou até uma coisa pra você compartilhar, assim, procura suas
0: fotos e depois manda aí, pra você ver também. legal pessoal, eu vou colocar aqui, é, eu, aliás eu vou criar um outro post depois do LinkedIn, é, outro carro que também, vi. essa daqui o Denis vai ficar mordendo o cotovelo de inveja, um DeLorean, Denis. um DeLorean de verdade, tá? Eu fui levar o carro para com escapamento e tinha, acredite, se quiser, um dos únicos três DeLoreans do Brasil que no mesmo lugar. Claro que eu tirei um monte de fotos. Né? DeLorean, uhum. para quem não sabe o que eu estou falando, é o carro que foi feito a máquina do tempo do De Volta para o Futuro. Né? Esse daí, foi eu entrei no carro. Cara, entrei no DeLorean. Sensacional. <risos>
2: nem
1: é impagável isso aí, eu queria ter estado lá mesmo. Também. É, os Por nerd vez. pira, os
0: nerd pira, né? Ficou tudo nossa senhora, né? <risos> e aí? aí, aí pessoal, vou... vamos encerrar, é aí né? uhum. Olha, conversa excelente hoje aí, gostei muito, muito obrigado pela participação de todos agora, 10 e 13 já, aqui em São Paulo, passamos 13 minutos aí o nosso tempo, mas a conversa realmente estava ótima, não dá para parar, né? agradeço novamente, lembrando que depois eu vou ler todos os comentários, muito obrigado pelos que, que comentarem, nós infelizmente não pudemos ler, mas o Jornal da Live é feito a partir de vocês, certo? Então, pessoal, quinta-feira que vem, às nove da noite, estaremos de volta com a 42ª edição do Jornal da Live, Tenham uma boa sexta-feira, bom fim de semana, e a semana que vem a gente se vê de novo, tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal, muito obrigado de
1: novo pela, pelo preciso de vocês por assistirem, boa noite e até a próxima.